0: Und ich danke dir, Herr Jesus Christus. Das ist so. Wir dürfen Amen sagen miteinander zu dem Wunderbar, was er gesagt hat. Lass uns miteinander gleichzeitig ein kräftiges Amen sagen. Amen. So sei es. Und so darf es bleiben. Halleluja. Ja, Silvester, jetzt wir die guten Vorsätze, gellet? wie viel Runden wir wollen joggen wie viel Kilo abnehmen, wie viel Geld mehr verdienen und wie viel Berggipfel bezwingen, 20, 24. Ich muss mich enttäuschen, es gibt keiner. Die könnt ihr selber machen, es ist ja nicht viel Zeit für das. Von mir her gibt es keiner, aber ich wette euch von ganzem Herzen, und wir haben angefangen damit Mut zu machen, dass wir heute dankbar das Jahr zurückgeben in die Hände von Gott. Wir haben mehr Versorgung und mehr Bewahrung erlebt in diesem Jahr, als jedes von uns warnen Es war viel mehr Versorgung und viel mehr Bewahrung, als jedes heute bezeugen bezüge. Und darum wollen wir heute am Abend oder heute schon durch den Tag dankbar zurückschauen und das Jahr dankbar, ehrfürchtig vor Gott auch zurückgeben. Wieder in seiner Hänge. Wir wollen das neue Jahr in der Zuversicht. In der Zuversicht starten heute. Der Gott ist da. Und der Gott bleibt da. Nach bei uns, in unserem Leben. Und darum wollen wir herzenshaltige ändern, erfragen oder ändern ableiten. Und zwar aus dem Buch vom Prophet Daniel. Wir werden in den ersten sechs Kapiteln umnagen. Ich werde es nicht vorlesen, das Wort zu lange. Aber wir der Daniel aus einer von wunderbaren Gottesmannen versuchen zu spüren, wann uns mut macht. Hey, was für eine Herzenshaltung dürfen wir mitnehmen in das neues Jahr inne? Und so soll es nicht irgendein Vorsatz werden, sondern es innehalten? No ein am Ende dieses dem Jahr und sagen mit welcher Herzenshaltung, mit welcher Kultur von ihm leben, mit welchen Gedanken, und ich in das neue Jahr hineingehen. Und wir wollen am Daniel also auch zuschauen und zulassen. Ich wette euch in ein paar Herzenshaltungen Und die erste ist Leidenschaft und Hingabe durch Vertrauen. Es wird uns berichtet, der Daniel ein junger Mann in der Deportation, in einem fremden Königreich und einer fremden Herrschaft, er hat den Zusammenhang von seinem Volk verloren. Und er ist er herausgefordert. Er ist ein ganz gescheiden gut ausgebildeter Wohler, zog einen Jud, ja, Israelit. Er weiss viel, er kann viel. Und er wird auch entdeckt von dem König. Und er kommt dort so in eine Kaderschulung rein, oder in eine Kadergruppe von jungen Israeliten, weil dieser König, dieser Fremdkönig, sagt, ich glaube, diese Gielen, die kann ich dann noch brauchen. Die Gielen sind gut. Und darum bekommen sie auch das Essen der königlichen Tafel. Und jetzt lesen wir in dem ersten Kapitel, der König hat für die tägliche Versorgung gesorgt und befohlen, und zwar das Gleiche, was er auch an der königlichen Tafel ist. Jetzt könnte man sagen, jetzt haben sie aber Glück gehabt, die Gielen. Aber es sind Israeliten, es sind Juden. Und die haben ganz klare Vorstellungen, was darf man essen darf und was nicht. Und die Prägung ist ganz tief im Daniel. So ist er aufgewachsen. Und er hat sich dafür, er hat sich dafür tatsächlich das zu sagen, ich will nicht alles essen. Ich will mich nicht Unrein machen. Da ist eine dankbare, aber auch mutige Orientierung an diesem Gott, bei dem Daniel, dass er eine Zuversicht hat, unsere Zukunft. Gott wird für mich sorgen und Gott umgibt mich, dass er Risiko eingeht. Echtes Risiko. Das ist der kein sanftmütiger, fremde König. Der bringt noch gerne etwa die eine um, der ihm nicht passt. Das weiß oder Daniel. Aber er sagt, noch wichtiger ist mir, noch wichtiger ist Leidenschaft und Hingabe und Treue aus Vertrauen mit Gott gegenüber. Und der David, nicht der Daniel, der König David wird später mal schreiben, um eines habe ich den Herrn gebeten, dass ich alles, was ich will, solange ich lebe, möchte im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Es wort aus dem Psalm 27. Und der David, ja der David, hat das zum Ausdruck brungen, wo hier Daniel lebt. Er lebt als junger Mann und er muss tatsächlich, wo sie können, sagen, ja jetzt essen wir mal nur Gemüse und dann musst du uns dann und wenn wir kräftig und gesund bleiben, dann dürfen wir weiterhin Gemüse essen. Ungefähr so ist es, ein bisschen frei übersetzt Ungefähr so und sie haben wirklich gesund und ausgesehen und sie dürfen weiterhin Gemüse essen. Da geht es jetzt nicht um eine zeitwillige Inspiration. Da geht es jetzt nicht um irgendetwas, das so, vorübergehend Daniel beschäftigt hat. Das ist jetzt viel tiefer, das ist etwas Heiliges. Ich sage dem Intuition. Da ist jetzt etwas, das gewachsen ist in einem ganzen Lebenslauf, das sich verinnerlicht in diesem Mann, in diesem jungen Mann, dass er intuitiv hat sagen können, das passt zu Gott, das passt zu Gottes Volk, oder hätte intuitiv sagen das passt nie zu Gott. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Das ist eine Kraft, die Gott uns Menschen gegeben hat. Wir können intuitiv reagieren. Wir können intuitiv eine Sicherheit haben in gewissen Situationen. Das ist das Richtige. Genau, das passt. Das machen wir. Aber auch Umgekehrt. Intuitiv merken mit Warnlampen. Nein, das geht nicht. Das passt jetzt nicht. Und hier haben wir einen jungen Menschen, der eine Lebensprägung hat und eine Glaubensprägung, was sich verinnerlicht hat, dass er auch in grösster Herausforderung dem kann treu bleiben leidenschaftlich, hingebungsvoll und treu. Es ist das intuitive Gespür, das passt zu Gott. Wir würden sagen, das passt zum Leben mit Jesus. Und das ist eine Herzenshaltung, die uns von Wirklich wünschen, in diesem neuen Jahr, dass ich wachsen darf. Oh, bei mir auch. Dass ich darf innerlich wachsen und reifen in dieser Intuition. Das passt zum Leben von Jesus. Aber auch zu erkennen, nein, das passt nicht zum Leben von Jesus. Und der da mutig und entschieden entscheiden treffen. Das wünsche ich uns. Das lesen wir hier von Daniel. Und es hat mal jemand gesagt, du hörst und verstehst das Heilige durch die Heiligung deines Lebens. Oder du hörst die Wahrheit durch deine Wahrhaftigkeit. Das ist die Lebens- und Glaubensschule. Und wir als Gemeinde haben die Zauf als Brüder und Schwestern in dieser Heiligung Gottes Wort lesen, Gottes Wort ernst nehmen und entsprechend leben. Heiligung. Und wir haben die Möglichkeit als Brüder und Schwestern, äh, nicht alle bei allen, das wäre Utopie, aber bei einzelnen vertrauten Geschwister die dürfen wahrhaftig sein. Wahrhaftig mit Stärke, mit Freude, mit Jubeln, mit Erfolgen und wahrhaftig mit Fehler, mit Schuld, mit Versägen, mit Angst, mit Zweifel, Wahrhaftigkeit. Wir haben als Brüder und Schwestern im Glauben die Chance einander dürfen, in der Wahrhaftigkeit zu begleiten. Und das wird unser Ohr und unser Leben schulen, Wahrheit wahrzunehmen und Wahrheit zu spüren. Eine erste Herzenshaltung, die wir uns wünschen im neuen Jahr wünschen. Egal, Leidenschaft, der Vertrauen und Liebe. Wer weiß noch, warum die drei Freunde in Feueroffigkeit sind worden? Weil sie das grosse Götz oder Standbild die Statuen nicht anbettet haben. Oder er hat wieder ein intuitives, von Lebens- und die geprägte Reaktion von diesen drei jungen Männern. gesagt. Nein, wir beten nicht ein Standbild an. Das wäre Kapitel 3. Das machen wir nicht. Das machen wir wirklich nicht. Sie sind Gott sei Dank bewahrt in diesem Feuer offen. Es hätte auch anders sein Und sie haben es also so gesagt: Wenn es Gott bewahrt, dann danken wir dafür. Und wenn er es nicht bewahrt, wir beten gleich nicht an eine fremde Statue. Wow! Das ist die Intuition von Wahrheit und Heiligkeit. Das beeindruckt mich sehr, sehr stark. Intuitiv ist eine schöpferische Kraft in uns. Und ich werde das heute ein bisschen beschreiben. Erlaubt mir, dass ich dir so ein bisschen eine Klammer aufdrehe. Intuition greift zurück in unser Langzeitgedächtnis. Das hat man ganz gut feststellen können. Wir speichern eine Unmenge Daten ab. Von Wissen, Erfahrungen, von Gefühlen und auch von Auswertungen aus Erfahrungen heraus. Das ist unser Langzeitgedächtnis. Und Intuition greift blitzschnell, blitzschnell auf das Langzeitgedächtnis, auf die Schatzkammer zu. Und das geht eben so eine ganz schnell. das ist ein unbewusster Akt, das macht uns ein Unbewusstsein, das kommt zu einer intuitiven Wahrnehmung, wo man plötzlich ganz sicher ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Als junger Mann ich war ich ganz Ende von meiner Lehrerausbildung, bin ich zu Bern dicht befahrenen Strasse beim Fussgängerstreifen, Stange, viel Verkehr und aus dem letzten Blickwinkel von meinem Seewinkel habe ich so eine Bewegung mit eine schnelle Bewegung, etwa so auf einem Meter Höhe. Und intuitiv, <lacht> intuitiv, das war nichts von überlegen, habe ich einfach übergelegt und einen kleinen Bub in vollem Sprint an Jacke gepackt. Ich glaube, ich habe ihm das Leben gerettet. Ich glaube, er wäre Hunger das Auto gekommen. Nichts studiert. Und wüsste, jetzt hat Jetzt hat eben mein Unterbewusstsein Zugriff auf eine Schatzkammer. Ich hatte viel mit Kindern zu tun. Gehabt. Ich wusste, was auf einem, Meter, auf einem Meter passiert in dieser Geschwindigkeit. Geht aus dem Kindergarten? Wir wissen, was auf diesem Meter kann passieren kann, um kind... Jawohl, das habe ich nicht Aber nicht studieren studiere. Aber das war in meiner Schatzkammer gespeichert. Meter, strenge Bewegung, das könnte ein Kind sein. Und ich habe gespeichert, Auto gefährlich, und die haben nicht still, die können ja nicht still haben. Und das hat das intuitive Zackpacken gegeben. Und ich wollte Gott anbeten dafür, dass wir das haben. Das hast du und ich. Manchmal sagen wir, entscheiden Bauchgefühl. Das ist das Gleiche. Wir können keinen Vortrag haben, warum wir das jetzt gut finden oder nicht. Es ist wie Täufer irgendwo. Es ist Intuition. Intuition darf nicht abgewertet werden. Darum ist es mir so salig, dass wir uns als ganze Menschen dem Gott immer wieder herstrecken, auf dass er all das, was wir gespeichert haben, auch heilen, auch befreien, auch erlösen, dass es eine gute Schatzkammer darf sein, eine gesunge Schatzkammer. Und dass unsere Auswertungen von Erfahrungen geheiligt werden dürfen, dass alle Deformationen aufhört. Und es ist so etwas Gewaltiges, dass, dass wir können in dieser Unmittelbarkeit und Schnelligkeit so gut und richtig reagieren können. hat das alle schon erlebt. Und er hat alle schon gesagt, ich kann es nicht besser erklären. Es ist einfach so. Der hat vollkommen recht. Das ist Intuition. Und da haben Mann in diesem Daniel-Buch intuitiv richtig gehandelt. Nach einer Lebens- und Glaubensschule, wo sie ganz fest, ganz fest hat können prägen und zum richtigen Leiten. Es ist ja gut für die Männer, trotz all dem. Trotz all dem was ganz schwierig war. In der Kardiologie ist so ein Merksatz, die ganz schwierigen Operationen kann man nach wie vor nur am offenen Herz machen. Ich würde das theologisch-seelsorgerlich bestätigen. Die ganz grossen himmlischen Operationen kann man nur am offenen Herz machen vom Himmel. Und darum, wie es uns so als im Gebet arbeiten das offene Herz miteinander zu haben. Das offene Herz bis und mit immer wieder zu üben und zu suchen. Das offene Herz dem Gott gegenüber, wo eben das ganz wichtige, heilende, erlösende, reinigende, korrigierende an unserem offenen Herz tut. Er tut es wirklich, für das wollen wir bitten. Das ist Intuition. Und das ist etwas ganz, ganz Gutes. Und ich werde euch das einfach zusprechen, das braucht selbst Selbstvertrauen. Es gibt eine, eine christliche Richtung, die ich als Seelsorger nicht unterstützen kann, weil sie so, ich bin nichts und ähm, ich, ich kann nichts oder ich bin halt abhängig und nichts anders. Nein, Gott würdigt uns auch immer wieder. Gott würdigt uns unter anderem, dass wir intuitiv handeln können. Gott würdigt uns, dass er uns so viel Verantwortung auf dieser Welt zugesteht. Gott würdigt uns, dass er sagt, Dir könnt etwas verändern, wenn ihr auf dieser Welt etwas sagt. Gott würdigt uns. Und das gesungen Selbstvertrauen braucht aber das offene Herz Gott gegenüber. Und darum, oh ja, danke für alle Anbeterinnen und Arbeiter, die uns jeden Sunde helfen, aber hoffentlich auch die Woche durch, auch inspirieren, dass wir sagen, es braucht das offene Herz dem allmächtigen, wunderbaren König gegenüber. Dann ist das Geschenk da von dieser Würde und von dieser Ehre. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Jetzt kommt eine Inspirationsgeschichte. Der König träumt bedrohlich, unverständlich und niemand kann ihm helfen. Ich mache es ganz kurz. Das ist Kapitel 2. Und der Daniel nimmt sich ins Gebet mit seinen Freunden und Gott offenbart ihm, was das für ein Traum war und offenbart ihm, was er bedeutet. Etwas Gewaltiges. Und jetzt verändert sich auch die Lebenssituation von diesen jungen Mannen. Und das ist ganz wunderbar. Der Daniel sagt, mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses Geheimnis offenbart worden, sondern Gott hat es mir offenbart. Und jetzt kommen wir zum dritten Wunsch in das neue Jahrische. Mögen wir Inspiration erfahren. Intuition ist das, wo unsere Schatzkammer ganz beteiligt ist. Ich sage auch, wo das Messgerät von meiner Seele beteiligt ist. Aber in der Inspiration sind meine Hänge leer. Jetzt sind sie leer. Und jetzt geht es um Offenbarung von etwas, was ich nicht wissen kann. Jetzt geht es, um es mit werden durch den Heiligen Geist in etwas, was meinem Leben eigentlich nicht zugänglich ist. Das ist Inspiration. Wir brauchen als Menschen auf dieser Welt und als Kirche und als Brüder und Schwestern, wir brauchen Inspiration. Wir brauchen immer wieder einen Gott, der uns auch Geheimnis offenbart, der uns mit nimmt in eine Offenbarung von Sachen erkennen können, die wir noch nicht erkannt haben. Das ist Inspiration. Und der Daniel lebt uns das auch Gott, wieder vor. Er hat das dürfen erleben aus Inspiration und hat das dürfen, obwohl er es selber nicht hätte können wissen, geschenkt bekommen durch Gottes Geist. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir auch immer wieder erleben, dass Gott uns inspiriert. Und dass wir Inspiration erleben durch den Heiligen Geist. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Es ist nicht alles folgerichtig. Das wäre Intuition. Oder es wäre eine Erweiterung von Intuition. Und manchmal ist es einfach auch neu. Und manchmal fährt einfach etwas an, das noch nie angefangen hat. Das ist Inspiration. Das hat jetzt hat mal jemand gesagt, nur Anfänger dürfen neu anfangen. Halleluja, jawohl, da gehört die Demut dazu, ich bin eigentlich in dieser Welt ein Anfänger, ich brauche die Gott, ich brauche die Inspiration, aber die hat Gott auch verheissen, seine Kinder, der Geist wird kommen, Jesus gesagt, und wird die Wahrheit verkünden und wird euch alles lehren, was ihr braucht, Halleluja. Und Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit, Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Das ist Inspiration. Das ist die Demut von deinem Jesus. Das ist die Demut von Gottes Sohn selber. Wie wollen wir auch üben, in der grossen Demut immer wieder dankend zu sein und unser offenes Herz dem Gott herzustrecken. Wunderbar. Ich wünsche euch Inspiration in diesem nächsten Jahr. Was ihr dann erzählen, Gott hat mir etwas gezeigt, das habe ich noch nie erlebt. Halleluja heiter das schon erlebt in Kleingruppen oder Camps oder Jugend oder RR, dass jemand kommt und dir ein Bibelferst zeigt und sagt, hast du das schon mal gelesen? Und wahrscheinlich sagst ich, ja, das habe ich auch schon gelesen. Ja, aber das hast du sicher noch nicht. Hast du verstanden, was da steht? Das ist Inspiration, wenn es jemand packt im Bibellesen und dem einfach wirklich Glockenschau und Rakete und Licht und alles aufgeht weil er inspiriert ist an einem Wort von Gott. Wir wollen miteinander beten für Inspiration. Inspiration, die Gott uns offenbart, was wir selber nicht wissen können. Und warum ist Daniel in die Läuhe geholfen worden? Er hat nicht gefolgt, das ist mal richtig. Danke vielmals. Er hat betet dreimal pro Tag wie immer, obwohl ein neuer Erlass vom König das hat verboten hat. Er ist treu. Er ist treu im Gebet und treu im seinem Leben. Nicht ein Vorsatz, Geld, wie so viele Kilometer Velo fahren, aber eine Herzenshaltung, die wir uns wünschen. Ja, wir wollen treu sein im Gebet und Leben. Im 2024 wollen wir treu sein im Gebet und in unserem Leben. Und wir wollen mit offenem Herz dem Gott immer wieder begegnen. Und wir werden das offene Herz so kultivieren, dass wir dem Gott wirklich das ganze Leben zeigen. Ich lese euch einen längeren Text. «Warum sollten unser Vertrauen und unsere Freude mehr Recht haben, zu Gott zu sprechen, als unsere Erschöpfung, unsere Zweifel und unsere Wut. Wie oft hören wir die Stimme Gottes nicht, weil wir meinen, es müsse ein lieblicher und schöner Klang sein, in dem wir beten. Das ist, wie wenn ein Kranker meint, er müsse zuerst gesund werden, um zum Arzt zu gehen, denn so krank wie er sei, könne er sich dem Arzt nicht zumuten. Unser Glaube ist oft so mutlos, weil wir uns Gott nicht zumuten. Unser Glaube ist schwach, weil wir meinen, wir müssten vor Gott immer stark sein. Unser Glaube ist krank, weil wir glauben, wir müssten immer gesund sein. Weil wir uns nicht zumuten, wie wir sind, hören wir die ermutigende Stimme Gottes nicht. Nicht nur der fromme Glanz, sondern auch der Schatten meiner Seele kann lernen zu beten. Martin Schleske Ich wünsche uns, dass das das offene Herz bedeutet, was unsere Intuition, unsere Inspiration möglich macht und unsere Treue im Gebet und im Leben. Ich wünsche uns das. Jesaja 57,15 Gott sagt, ich wohne in der Höhe im Heiligtum. Halleluja, jawohl! Und ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Ebenfalls Halleluja. Ebenfalls Halleluja. Von Gott geleitet und geführt, zum Mit im Leben. Das ist mein Anliegen heute bei dieser Predigt. Von Gott geleitet und geführt, zum Mit im Leben. Und manchmal hören wir es wirklich nicht, weil wir tatsächlich unser offenes Herz zutun und das Gefühl haben, ach, ich sage Gott lieber nicht, dass ich manchmal Zweifel habe. Martin Buber hat mal gesagt, wir meinen gar oft, es sei nichts zu vernehmen und haben uns doch unlängst selbst Wachs in die Ohren gesteckt. ja. Das ist das zunige Herz, was nicht wagt, Gott zu sagen, so ist mein Leben, so uns wirklich, mein Gott. Aber ich komme zu dir, mein Gott, du streckst dir entgegen, mein ganzes Leben, mein ganzes Leben. Und du weißt, das Beste daraus zu machen. Ich werde Gottes Stimme nur hören, wenn auch der Klang meiner Angst ein Gebet in mir werden darf, das zum Herzen Gottes dringt und wenn der Klang meiner Sorgen zu einem Gebet wird, und wenn ich meine Bitterkeit und meinen Schmerz vor Gott ausschütte wie einen Krug voller Tränen, wir werden Gottes Stimme nicht hören, solange noch nicht alles in uns seine Stimme bei Gott bekommen hat. Und wir gehören wo den wir ihm zugehörig sind. Wir gehören vor allem das, wo wir zugehörig sind. Dort, wo wir gehören. Wenn wir zu den Sorgen gehören, gehören wir Sorgen. Wenn wir zur Angst gehören, gehören wir Angst. Das können wir nicht immer verhindern. Das können wir nicht immer ändern. Aber wir können immer wieder helfen und segnen. Wir gehören zu Jesus. Wir gehören zu Jesus. Und darum gehören wir ihn an. Wir gehören demjenigen, wo den wir ihm zu ihm hören. Und so wollen wir einem helfen in diesem neuen Jahr. So wollen wir ein Segnen in diesem neuen Jahr Wir gehören zu Jesus. Wir gehören ihn. Wir lassen auf ihn. Wir strecken ihm unser ganzen Leben echt wahrhaftig entgegen. Wir unterstützen an der Heiligung. Wir helfen an, zu spüren und zu merken, intuitiv. Und wir teilen miteinander Inspiration in diesem neuen Jahr. Ich wünsche euch ein gesegnetes Jahr. Ich wünsche euch ein gesegnetes Jahr, von Jesus geleitet und geführt, mitten in eurem Leben. Amen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns einfach mit einnimmst, dort, wo du uns vorausgegangen bist. Ich danke dir, dass das Daniel-Buch uns mit nimmt in eine Authentizität, in eine Identität, in eine wunderbare, heilige und geheiligte Intuition, in eine göttliche Inspiration und in ein treues Leben. Wir wünschen uns das, wir sprechen es aus, ab 2024, wir wünschen uns das, wir proklamieren es, wir sprechen es aus, ob unser Leben. Wir preisen dich, Allmächtigen Gott. Allmächtigen Gott. Ich werde euch einladen. Das Ministerteam wird hier sein. Und der Livestream wird einen geschützten Bereich machen, dass man nicht in der Kamera oder im Fernsehen kommt. Wer das möchte, wird einfach an diesem Silvester gesegnet werden. Wer möchte heute das einfach empfangen, was ich mit unbeholfenen Worten habe, probiert zu beschreiben, dann seid ihr herzlich eingeladen, dass wir hier einfach. Führer kommen und uns lassen sich für das neue Jahr. Lassen in dieser Art herzenshaltig in das neue Jahr hineinzugehen. Niemand muss, alle dürfen. Das Ministerteam wird bereit sein und wird euch gerne mit einem Gebet dienen. Ich übergebe gerne wieder euch im Lobpreis.